0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Dios te bendiga, Iglesia. Es un honor poder compartir contigo el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un mensaje el cual he titulado De vuelta a casa. Y quiero que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer allí, Lucas capítulo 15, versículo 11. Ya tengo por acá el pasaje, Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos a leer, por favor, la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos Deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó y le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre... Dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies y traed el becerro gordo y matadle y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Esta historia que Jesús relata en el libro de Lucas, capítulo 15, tiene como principal propósito mostrarnos cómo funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos es similar a una familia en donde está un padre junto con sus dos hijos. Esta historia representa al pueblo gentil y al pueblo judío. Uno es el hijo que está en casa, el que permanece en la casa, el que tiene acceso a todos los dones, a todas las bendiciones que Dios pudo haberle dado. Y el otro representa al pueblo gentil, aquel que tuvo origen en Dios, aquel que nació de Dios. El salmista David, por ejemplo, en el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. El salmista David sabía, que desde antes de la fundación del mundo Él ya existía en la presencia de Dios Quiero decirte algo a ti Que me escuchas a través de la radio Del internet o de la televisión Antes de que existiera todo lo que tú puedas ver Ya Dios había planificado tu nacimiento Tú eras parte del propósito de Dios No naciste por casualidad Quizás tu nacimiento Tu crecimiento, tu desarrollo Fue un golpe un poco golpeado por la vida difícil tal vez pero en el plan de Dios en el diseño de Dios del mundo del universo y de todo lo que pueda existir Dios te planificó Dios te deseó Dios quería que tú nacieras porque te había asignado desde antes de la fundación del mundo un propósito ahora lo cierto es que cuando nacemos Nacemos como este hijo pródigo Fuera de casa Vivimos perdidamente Y cuando nos enteramos Que hay un padre Que espera por nosotros Que no solamente es un buen padre Sino que es el mejor padre del mundo Que tiene toda la riqueza del mundo Y que aun cuando te dio muchas cosas Que has malgastado Hasta en este momento de tu vida él tiene un montón de cosas más Buenas, maravillosas y mejores De las que gastaste viviendo perdidamente Guardadas y reservadas para ti Y lo único que está esperando Es que reacciones y vuelvas a casa Pero la pregunta es ¿Cómo volvemos a casa? ¿O qué nos motiva a volver a casa? Allí es cuando los predicadores evangélicos Los pastores, los sacerdotes Los ministros, sea cual sea el predicador Que hable de Dios que quiera mostrar la paternidad de Dios Sale y lo hace Mostrando los beneficios Que tiene la casa Y comenzamos a vender estos beneficios Y a mostrarlos Y decimos bueno Dios es un buen padre Que prospere y bendice Aquel que está en miseria ¿sabe qué hace? Se motiva Y comienza a buscar a Dios Porque sabe que Dios le va a prosperar Y le va a bendecir Pero también hay otros beneficios Dios te va a sanar de tu enfermedad Aquel que está enfermo se motiva, se acerca a Dios porque sabe que Dios le va a sanar Y así va describiendo o podríamos describir cada uno de los beneficios que puede generar el acercarse a Dios Pero cuando alguien que se acercó a Dios para que Dios como Padre supliera una necesidad Dios la suple en su vida y esa fue su única motivación la pregunta es, una vez satisfecha la necesidad ¿Qué va a pasar entre su relación con Dios? Porque sería una relación como interesada, ¿no? Una relación en donde yo me acerco a ti porque tengo un beneficio Pero una vez que tengo el beneficio, ¿cuál va a ser mi relación contigo Dios? Y creo que eso ha llevado a que en medio de esta crisis Aquellos que no han recibido una respuesta de parte de Dios Su relación se fracturó se alejaron de Dios Poco a poco se fue enfriando su comunicación con Dios Y hoy se sienten ajenos de Dios Pero otros quizás un poco más interesados No sienten un profundo amor y respeto por Dios Simplemente están porque bueno Dios que más me va a dar salvación Quizás me va a dar vida eterna Quizás me va a sanar, quizás me va a bendecir Pero no hay una relación estrecha y profunda Quiero que consideres lo siguiente Este hijo Se había gastado todo Sabía que había un buen padre Sabía que no merecía Nada Pero también reconocía Que cualquiera que vivía O viviera cerca del padre Podría tener mejor Condición de vida que la que Él tenía fuera. Quiero decirte algo hoy A ti que me escuchas, que me ves Nunca Habrá dinero en el mundo Nunca habrá riqueza en el mundo Que te dé la calidad de vida Que Dios pueda darte Porque es una calidad de vida Que trasciende toda obra U objeto material Porque la calidad de vida Que Dios puede darte Es una calidad espiritual Emocional que luego se puede convertir en una calidad de vida física Pero su origen principal es relacional Es por eso que cuando este chico entra en sí Y sale corriendo a la casa de su padre Él dice no merezco nada tuyo pero quiero estar aquí No merezco nada de ti Dios pero anhelo estar aquí Porque sé que no hay un mejor lugar que tu presencia Yo quiero volver a casa Dios yo quiero volver a donde tú estás. Y cuando ese chico se acercó y llegó a la casa de su padre, se encontró que junto con la relación estaba el beneficio. Y quiero decirte algo, Dios es tan buen padre que no solamente te va a dar consuelo con su amor, con la paz, con el perdón, con la misericordia, que son factores espirituales, sino que además... El Padre tiene guardado para ti un sinfín de beneficios que pueden darte gozo, felicidad y paz plena por el resto de tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué te está motivando a acercarte a Dios? No quiero predicarte un mensaje nunca más como pastor. Que sea como ese de la televisión americana. Pro compra 2002. Compra ya. Llama ya. El nuevo State El nuevo marcador. Con borra indeleble. Con tinta indeleble. No quiero predicarte más un mensaje. De compra y venta. De ofertas. En donde te sientes el ganador de la vida. Porque pareciera. Que Dios es un banco. Pareciera que Dios es un extintor. uses en encanso de incendios. Es cierto hay necesidades que Dios puede suplir en tu vida Es cierto hay una sanidad que Dios puede traer sobre tu cuerpo Es verdad hay una paz que Dios te puede proporcionar Pero más allá de eso quiero decirte algo Dios quiere ser tu amigo Dios quiere conversar contigo Y quiere tener una relación contigo Así como la que tú tienes con tu hijo Así como la que tú tienes con tu esposa Con tu esposo, con tus amigos Dios quiere ser alguien en tu vida importante No para veneración absoluta, exclusiva Sino para relacionarse a través del amor Y lo vemos en Jesús Porque si bien es cierto Jesús como Dios Exhortó a los discípulos, regañó a los discípulos, los formó, los enseñó, los capacitó, impartió dones sobre ellos Pero aparte de eso Jesús les escuchó, incluso al final de sus tiempos Jesús les dijo que ya no serían más llamados siervos o servidores Sino que les llamaría amigos ¿Qué tal si te acercas a Dios no para que te sane, no para que te libre del COVID-19 o del virus o de la crisis o restaure tu empresa? A lo mejor tu empresa se va a quebrar, a lo mejor la enfermedad va a venir sobre tu cuerpo y a lo mejor mueras sin ser próspero nunca. Pero algo sí te puedo decir, puedes vivir, puedes crecer y puedes morir siendo amigo de Dios y ser amigo de Dios es lo más maravilloso que te pueda suceder. Hace días estaba reunido con mis hijos en casa y les compartí acerca de este mensaje. Y les hice una pregunta. Les dije, ¿ustedes han conocido a alguien tan importante, tan importante, que cuando lo vean sientes como mariposas en el estómago? Y cada uno de ellos dijo, bueno, yo sí, yo no. Y les hice otra pregunta, ¿a quién te gustaría conocer que te genere esa sensación? Mi hija, Katy, de ocho años contestó, nueve años contestó A una actriz de Disney que ni sé cómo se pronuncia su nombre Pero le brillaban los ojos cuando decía, papá, si la conociera <risa> Daniel quiso conocer a un gran futbolista Y Mauri, bueno, no sabía quién conocer Lo cierto es que en medio de esa conversación Les hice otra pregunta, una tercera pregunta Si hoy tuvieras la oportunidad de conocer a Dios, tú sentirías la misma emoción que sientes en este momento cuando te hablo de la posibilidad de conocer a aquel a quien admiras tanto. Y es bien interesante porque en ese momento se hizo un silencio. Y ese silencio me habló de que pocos meditaron en lo maravilloso que pudiese ser conocer a Dios. Ahora un ateo, un agnóstico me diría en este instante, bueno pastor, nadie ha visto a Dios. Es cierto, quizás tú puedes decirme que físicamente no hemos visto a Dios. Sin embargo la Biblia dice que Jesús fue Dios quien se hizo hombre, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Incluso un estudioso de la ley contemporáneo a Jesús, registrado en los libros históricos judíos, llamado Nicodemo, se atrevió a decirle a Jesús que él venía de Dios, porque las obras que Jesús hacía nadie las había hecho para ese entonces. Yo nunca he visto a alguien caminar sobre las aguas Pero la Biblia dice que Jesús caminó Nunca he visto a alguien multiplicar panes y peces Pero la Biblia dice que Jesús lo hizo Jesús hizo tantas obras sobrenaturales Y están registradas en la Biblia Que no me cabe la menor duda de que era Dios en la tierra Es decir hay gente que si sí vio a Dios Caminó con Dios y no solamente eso Fueron amigos de Dios Abraham también dice la Biblia que conoció al ángel de Jehová, a Dios mismo, y dice que caminó con Dios, y así como él, otros hombres compartieron con Dios. La pregunta es, ¿qué te hace pensar que Dios no puede interesarse en ti? Porque eres demasiado pecador, porque eres demasiado malo o mala. Para Dios tu pecado no es nada, para Dios tu maldad no es nada. Porque si tú tuvieras a solas una conversación con Dios De un minuto, o un segundo, quiero decirte algo Tú serías otra persona La Biblia registra en el libro de Hechos La vida de un hombre, Pablo, Saulo de Tarso Era perverso, malo, perseguidor de cristianos, Un asesino peor que tú Y tuvo un encuentro con Jesús Fue un simple rayo de luz Fueron dos, tres palabras que cruzó Saulo de Tarso con Jesús Y su vida nunca más fue igual a partir de ese momento dejó de ser el enemigo de Dios para convertirse en el amigo de Dios. Los beneficios del Evangelio son buenos, pero la relación con Dios es eterna. Los dones son maravillosos, la prosperidad es extraordinaria, la sanidad maravillosa, pero la relación con Dios es lo más valioso que tú puedas tener. Porque un hombre y una mujer puede vivir sin dinero, si no pregúntale a alguien que vive en la calle. Un hombre y una mujer... No puede vivir con una enfermedad Si no le pregúntale a aquel Que sufre de los riñones Y está durante 20, 30 años Dializándose Aprenden a vivir En medio de su dolor Y de su aflicción Pero sabes que Un hombre Sin una relación con Dios Una mujer sin una relación con Dios No puede vivir Porque aquellos Que sintieron tanto vacío En su corazón que lograron creer que estaban a kilómetros de Dios No le bastó todo su dinero para permanecer en la tierra Se dieron un tiro, se volaron la cabeza Y se arrancaron la vida ¿Sabes por qué? Porque lo tenían todo Pero no tenían lo más importante Una relación y una intimidad profunda con Dios Esto no se trata de una iglesia No se trata de una relación, de una religión se trata de una relación íntima Y personal con Jesús Hoy todo se resume a una sola cosa Tus rodillas en el piso Tu corazón en el cielo Tus lágrimas en tu mejilla Adorando Conversando Y teniendo intimidad con Dios En tu habitación En la sala de tu casa En tu baño, en el patio En donde sea El salmista David Sabía que su origen estaba en Dios Él dijo, mi embrión Vieron tus ojos Pero en algún momento él perdió La relación con Dios En algún momento se extravió de su relación con Dios Así como te pasó a ti Que no sabes ni cómo orar Que quizás tienes una Biblia en tu casa Y no sabes por dónde comenzar a leer y él hizo una oración que se encuentra en el Salmo 51, versículo 12. Él comenzó en medio de su dolor y de su aflicción. Y le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista David abrió su corazón delante de Dios. Y le dijo, yo necesito sentir el gozo de tu salvación. La salvación para David... Quizás era más profunda del pensamiento de que si me muero me voy al cielo o al infierno. Porque hay gente que está viva, respira, pero son como muertos en vida. Ya nada les anima, ya nada genera satisfacción en su carne, en su alma o en su espíritu. A ese punto llegó el Rey David. Era rey de Israel, imagínate, Jerusalén, todo lo que existía. Judá gobernaba sobre todo el territorio. Tenía grandeza, fama, poder y gloria. Tenía todo lo que cualquier hombre pudiese desear para ese entonces. Pero había perdido algo. La satisfacción de saber que su relación con Dios estaba en armonía plena. Había un quiebre. Había una enemistad, una separación entre él y Dios Lo sabía Y él les dijo yo necesito sentir el gozo, la alegría Dios De que te conozco, de que tú me conoces Quiero sentir la alegría Señor de que estoy contigo Porque estar con Dios es estar salvo Estar en Dios es saber que estás salvo de todo, de cualquier cosa porque cuando tú estás con Dios Caminando con Dios Es caminar con un padrino O oh, escúchame bien Alguien que no va a permitir Que la enfermedad te toque Que la muerte no te toque Es decir Vienen los beneficios luego Son añadiduras los beneficios Pero lo principal Es tener presente El gozo El entendimiento La satisfacción plena De saber De que tú y Dios Son amigos Ahora El salmista David en medio de todo esto Sabía Y conocía Que tener una relación con Dios Trae como consecuencia el beneficio El hijo pródigo jamás pensó Cuando llegó a la casa Que el padre Iba a darle beneficios Porque no merecía nada Ya el padre le había entregado la herencia Y la desperdició Él jamás pensó Que detrás de la relación Habían beneficios Escúchame bien, lo hemos hecho al revés, iglesia. Hemos acercado nuestra vida a Dios buscando el beneficio. Y encontrando el beneficio nos hacemos adicto al beneficio y nos olvidamos de la relación. Qué rico es ser bendecido. Y se vuelve una adicción ser bendecido, tengo un buen carro, Dios, ahora quiero un mejor carro, quiero más bendición. Y Dios te da un mejor carro, Dios, ahora quiero una nave espacial porque quiero más bendición y nos hacemos adictos de los beneficios. Nos olvidamos de la relación. Pero cuando la relación llega primero, es maravilloso. Porque cuando la relación es primero, es porque estás quebrantado de espíritu y Sabes que no eres digno de nada Que no merecemos nada Y que cualquier cosa que venga de allí en adelante Se puede llamar misericordia o añadidura Cuando la relación va primero Tú no quieres mostrar interés Porque una relación cuando es pura y sincera Nunca muestra interés Por el contrario siempre quieres ofertar, quieres dar Escúchame bien: cuando este chico llegó a la casa del padre y le dijo: Hazme como a uno de tus cornaleros, él llegó ofertando algo. Sabes que estaba ofertando su vida, porque los obreros en ese entonces no eran empleados comunes, eran esclavos. Y cuando llegó a la casa del padre, le dijo: Me fui como hijo, con derechos. Pero regreso como esclavo Sin derechos pero con deberes Te entrego mi vida Señor Y Dios es tan maravilloso Porque para Dios Aún en tu peor condición Nunca dejará de ser hijo La gente te verá como esclavo Como esclavo de la muerte Como esclavo de la miseria Como esclavo del pecado La gente te verá en la peor condición Y pensará lo peor de ti pero el pensamiento de Dios para contigo El deseo de Dios para contigo Lo que Dios siente en su corazón por ti Es tan grande y maravilloso Que jamás lograrás entenderlo Que aún siendo esclavo para los hombres Para Dios siempre serás hijo Dios tomó al chico Llamó a sus siervos Y les dijo pónganle en vestido Pónganle calzado Y pónganle anillo Le quitó los harapos sucios lo bañó, lo limpió, le dio una posición, le dio un lugar, le dio beneficios, pero antes estuvo presente la relación, hoy te puedo hablar de muchos beneficios que Dios pueda darte, pero eso es nada comparado con una relación profunda Con el ser más maravilloso Que pueda existir en el mundo Y en el universo La persona más amorosa del mundo Más respetuosa, amable Tener una relación con Dios Es lo mejor que te pueda pasar en la vida Porque cuando tienes desánimo Él se despierta primero que tú Porque de hecho no duerme Y cuando tú despiertas tiene el desayuno preparado Un ave que canta en el borde de tu ventana Un rayo de sol que tras. Pasa por tu ventana Un aliento fuerte Que irrumpe en tus pulmones Y te hacen sentir que estás vivo Te regala la vida todos los días Te bendice, te prospera Te da tantas cosas maravillosas Y sabes por qué lo hace Porque Él es bueno, porque te ama Porque para Él El que tengas una relación con Él Es un compromiso eterno De cuidado para tu vida El salmista David Escribió el Salmo 103, y quiero leer ya para ir finalizando este Salmo. El Salmo 103, versículo 1. El salmista David, en medio de su aflicción, recibió de parte de Dios aliento, fuerzas, petición y vigor. Genial, comenzó a tener una relación con Dios, pero en algún momento esa relación se enfrió. Y él escribe el Salmo 113 Entonces David dice, bendice alma mía a Jehová Bendecir es hablar bien Bendice alma mía Jehová, habla bien de Dios Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Una de las cosas que mantiene una relación a flote es el recordar y mantener presente los beneficios que ha generado esa relación. Quizás tienes con Dios una relación de un año, seis meses, ocho meses. Pero de pronto hoy estás desmotivado, desmotivada al punto tal que no quieres ni siquiera decir, Dios te amo. Pero has llegado hasta ese punto y la relación se enfrió. ¿Sabes por qué? Porque te dio amnesia espiritual. Según síndrome que me acabo de inventar Es decir, se te olvidó Todas las cosas que Dios ha hecho por ti Si pudieras Sentarte a la mesa Tomar lápiz y papel Y comenzar a escribir todas las cosas que Dios ha hecho por ti ¿Sabes qué sucedería? Se avivaría La relación con Dios Pero estamos tan adictos A recibir beneficios Que rápidamente olvidamos Todos los que hemos recibido por esperar más Hoy Venezuela ha recibido muchos beneficios Cualquier país Por menos de la mitad De lo que hemos vivido Ya estarían acabándose Unos contra otros Y lo que ha sostenido este país Y lo que nos sostiene a los que estamos en este país ¿Sabes qué es? El que cada día que nos levantamos Recordamos que Si el día de ayer comimos Hoy también vamos a comer porque Dios, el que nos sostiene El que nos sustenta Es el mismo ayer, hoy y siempre Por los siglos de los siglos Entonces no voy a renegar por el día de hoy Porque cuando recuerdo el día de ayer Y los beneficios que recibí de Dios El día de ayer Hoy tengo gozo, satisfacción Y la plena certeza De que veré su gracia Su favor y su amor Mira los beneficios Que David tuvo que recordar de lo que Dios había hecho con él Versículo 3 David dice entre los beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El salmista David fue aquel que mató Al esposo de aquella mujer Que se paró en el balcón de Bexabé Mató a Uriah Ceteo Y, y eso fue parte de su iniquidad Y él dice Él fue el que perdonó tus iniquidades, ese día él dijo Señor es cierto yo era un asesino y tú me perdonaste gracias Dios, otro beneficio que recibió el salmista David versículo 3 parte B dice el que sana todas tus dolencias, el salmista David llegó a decir que sus huesos estaban como triturados a causa de la aflicción, ese dolor desapareció, sabes quién lo hizo Dios otro beneficio que recibió David Dice el versículo 4 el que rescata del Hoyo tu vida y sabía que su vida estaba En un pozo profundo y Dios lo extrajo de Allí parte B del 4 dice el que te corona De favor y misericordia cuando todo lo Despreciaron y lo desecharon a causa del Pecado y de la maldad y la misericordia De Dios vino sobre su vida Hubo un antes y un después en la vida de David Dios añadió favor sobre él Él es el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenece como el águila Él es el mejor botox que puedas utilizar Jehová es el que hace justicia y derecho A todos los que padecen violencia Entonces el salmista David Estaba entendido que la única forma De poder mantener una relación viva con Dios Es recordar los beneficios Pero que la principal motivación De acercarse a Dios Era reconciliándose Reconociendo Que la relación con Dios es lo más valioso Segunda de Corintios Capítulo 5, versículo 18 Mira lo que escribe el apóstol Pablo Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Yo entiendo que Muchas veces Al acercarnos a Dios Nos sentimos rechazados A nosotros mismos Por Dios Sin que Dios nos rechace Pero nosotros nos sentimos rechazados Decimos no Señor yo no califico No soy lo suficiente No alcanzo Es que jamás Ni tú ni yo alcanzaremos esa distinción Quiero decírtelo Pero hubo alguien que sí la alcanzó Jesús Ese día que Conversaba con mis hijos Le contaba esta parte que te voy a contar a continuación Yo le decía a mis hijos Imagínate Tú sentado en un lado de la mesa Imagínate a Dios sentado Del otro lado de la mesa Porque hay enemistad Tú peleaste con Dios Tú haces todo lo que a Dios no le agrada Estás separado de Dios Y Jesús está sentado en la cabecera de la mesa En el centro Jesús mira al Padre y le dice Padre yo fui hombre Padecí la aflicción de ellos, es horrible la maldad y el pecado La concupiscencia es atroz Padre Pero te quiero decir algo, ellos te aman En lo profundo de su corazón te aman con locura Padre Y Jesús le dice al Padre, Padre hay un asunto legal aquí La muerte quiso acabar con mi vida Pero tú sabes Padre que yo fui santo, justo, íntegro le dice Jesús por lo tanto la muerte no pudo retenerme Pero tienen deuda a mi vida Y yo quiero que en este tiempo La factura que yo le pase a la muerte sea El perdón de ellos Sé que son malos padres pero hagamos algo Yo los voy a enseñar a través del Espíritu Santo A que te amen, a que te conozcan Y a que se relacionen contigo de una manera sana, profunda e íntima y una vez que muera, la muerte no podrá retenerle porque yo reclamaré sus almas Y te los entregaré en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorificado El cual no tendrá concupiscencia, es como pasar un sedazo y quitar la impureza Y te entregaré lo puro de sus almas, pero permite que experimenten tu amor Mientras que estén en la tierra, por medio de mí Jesús nos justificó y nos reconcilió con el Padre Hoy quiero decirte algo a ti que me escuchas Dios te ama Y hay un montón de beneficios Que pueden venir a través de su amor Pero lo más importante en este tiempo Es que entiendas Que Dios está esperando a que te relaciones Con Él ¿Cuándo vas a comenzar? Ya mismo Si estás en tu carro al acabar Este sermón apaga la radio y comienza A hablar con Dios, si estás en tu casa Al terminar este sermón Desconecta de, de, de todo y comienza A hablar con Dios y Allí estará Él para hablar a tu vida, va a hablar a tu espíritu, así como te ha hablado la conciencia en algún momento, va a hablar tu corazón, así como has sentido corazonadas, así te va a hablar y te va a mostrar su amor y la más profunda y estrecha relación. Quiero finalizar con el siguiente pasaje, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, el cual nos consuela, Dios en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar A los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación Que nosotros somos consolados por Dios En medio de cualquier aflicción El mayor consuelo no es la bendición de un carro La mega sanidad, el mega milagro La consolación más importante o el consuelo más importante que hemos recibido de Cristo Es que al morir Resucitaremos E iremos a la presencia de Dios Y estaremos por la eternidad Con Él En una relación Estrecha y profunda De amor, de paz Y de bendición profunda Como la que nunca antes Habías tenido con Dios Hoy, quisiera que allí en donde estás pudieras inclinar tu rostro por un instante, por favor y puedas tener tu primera conversación sincera con Dios y que así como ese hijo pródigo, hoy puedas llegar a la casa del padre y decirle esto que voy a repetir, si, ¿Sí? tú lo vas a repetir conmigo, tú le vas a decir amado Dios hoy reconozco que no merezco nada de ti que eres tan bueno y tan maravilloso que estuve lejos de ti y no me acercaba por temor a no calificar a lo grande y extraordinario que tú eres pero Jesús, tu hijo me amó tanto que me dio la gracia y el favor de ser el intermediario entre tú y yo Dios y así poder acceder al ser tu hijo. Gracias por hacerme tu hijo, Dios. Porque tú eres el mejor padre que un hijo pueda tener. Porque jamás permitirás que aun cuando yo quiera ser esclavo, yo pueda actuar como esclavo. Porque tú no me llamaste para ser un esclavo de la maldad, ni de la muerte, ni del pecado. Tú me llamaste para ser tu hijo. Gracias, Dios, por permitirme ser tu hijo. Te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por disponer de este tiempo para compartirte este mensaje. Espero que en tu intimidad puedas profundizar en tu relación con Dios y puedas continuar adorándole en tu casa. Dios te bendiga. Hasta luego. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Síguenos por Red Vida Internacional.